0: 一百个职业告白，我是颠颠。这一期被忽略的职业是唱片店老板。职业嘉宾安鹏是北京一家开了二十多年的唱片店酷乐唱片的老板，我们一般称呼他安哥或者安老板。高级外行沉默之声是一位音乐爱好者，尤其喜欢 Bob Dylan， 现在在传媒行业工作，每个月的薪水都要留出一部分送到安老板那儿，也被安老板称呼为谢老板。这期节目中，你主要会听到一个唱片店老板的开店故事和经营日常，以及那些实体唱片黄金时代的故事。准备好了吗？告白马上开始。那今天是什么情况啊？你那会儿，呃，说店里有来了一个什么顾客，然后可能得晚一会儿。来了，之前来了一个，嗯，店里是一个从外地过来的顾客。哦，外地。对他专门听电子。听实验音乐，哦、第一次来，特地来北京来你的店里吗？对，应该是哇啊，有很多这样的客人，就是来北京旅游或者出差，我店里是一站，就专门会拿出一整块时间来我店里挑唱片。就你这是北京的一个，嗨<笑><笑>，音乐方面必就打卡地，嗯、我觉得是可以这么说，对，因为外地像像这种就像像我们这种唱片店已经基本上就没有了，很少很少，真的很少的。对对对对对，在北京，你们据你们所知，就这样的规模的唱片店有多少？有十家有吗？嗯、呃，肯定超不过十家，超不过十家，超不过十家。哇、哦，现在没
1: 有十家了。前前些年可能还有，呃、但是差不多，陆陆续,续续又关了几家，差不多。嗯，对
0: 、嗯。哇，这难以想象，就是一个这么大的城，两千五百万人口的城市，唱片店可能都没有十家。对啊，你知道在这个行业鼎盛时期有，有全北京有多少家唱片店吗？啊，就不能说是严格意义上的唱片店，嗯，就卖唱片，对，卖对对卖 DVD 啊那些这些，对，大约两千家，哇，那是什么时候？大家呃，两千年，两千年左右，对，二十年前，二十年前，二两千家，你知道吗？就是你走在一条比较繁华的大街上啊，嗯，大概你走出五百米，嗯，就有一家音像店，这跟便利店似的，就比北京的便利店都多，感觉对。可是到现在，嗯、全北京可能就剩下不到十家了。你也是从那两千年里面一直延续到现在，对,对,对一直走过来。哇，优等生，优等生，优等生<笑>，一路走来不容易。对，又有很多、嗯、股东啊，对，像谢老板这样的股东，<笑>对。嗯其实也是好老师，我在他们身上也学到不少东西。就是这种唱片店老板和顾客之间，其实就亦师亦友哦。对，是这样，亦师亦友。对，谁是老师？呃，我互相，互相，彼此都互相学习。对对对
1: 。我以后去酷乐唱片买唱片的时候，我要重新感受一下这两层关系。毕竟在这买了这么多年。毫无一丝感觉，
0: <笑>对，没有感受到这种尊师重道的<笑>。我跟老
1: 板之间，嗯，我可以说就是一种很赤裸裸的热爱音乐。其实
0: 咱们俩的微信聊天记录里啊，不光是光是转账信息啊。哦
1: ，对，其实我，我和跟老板，<笑>我觉得我们俩，嗯，就是热爱音乐，可能是能相互聊得来，或者说就。走到一个圈子里的主要原因，至于金钱呢，那只是尊重自古以来的这个经济形式而已。对，嗯，如果说，当然了，这也是必须的，必须的，这<对>这个没有呃，嗯、只是我一方面的幻想，可以可以取消这种形式。
0: 嗯、<笑>你说没有这些股东，唱片店也不会从两千家里面脱颖而出、啊。<笑>主要感谢这些股东，对对对，是吧？对，今天其实你那样说，我我一点没觉得说，哎，这嘉宾怎么这么回这样子、啊、是吧？约好的时间没来，我其实挺感动的。就是你因为一个顾客，你你确实走不开，然后即使晚来也没关系，反正我们俩也有的是时间。反正今天，对、哎就是、这种情况是不是还挺多？挺多的，就是到该下班的点下不了班，嗯、对，有的时候到夜里十一点或者更晚的时间，就他一直和你聊天，一直在听。一直在试听， oh, okay. 比如他会挑很多碟来试听，嗯、但我就必须得陪着呀，因为别人远道而来，嗯、对吧？嗯，对，而且他们是真真是想，因为我店里的唱片也比较多，他们对大约有多少张来着？我还没有问过你呢，嗯、应该有上万张吧？现在，嗯、对，就连黑加黑胶再加 CD， 一共加起来，对对上万张。但是我每天都在补充新的货。嗯那你每天的日常的这个营业时间，我记得也比较特别，能和能说一下。营业时
1: 间就是不靠谱，<笑>其实非常的靠谱。
0: <笑>标准的营业时间呢？标准营业时间是嗯下午两点，嗯到晚上八点半，嗯、对、哦、个半六个半小时。六个半小时，对对对。但是现在的话，就如果说晚上像这种外地来的顾客，或者说也不一定非得外地吧，比如北京的顾客，你就那天就是可能就是他也在听，嗯、或者你们一直聊。聊着也上头了，你也不会说，哎，那个都忘了时间
1: 了。有的时候，对，你、哦、看表，哦，十点了，咱们散了吧，就这样。经常可以看到安老板在朋友圈里，比方说都十一点了，晒一个，嗯、就是现在店里不能说人山人海，嗯、但是还有很多人在挑，他就在旁边陪着。就是深夜了，嗯，万家灯火基本都熄灭了，休息了。让人看到啊、呃，这个城市必须的这些运营的系统还在。再就是老师批改作业的。嗯嗯身影以及安老板在陪客人，聊片、嗯啊、的身影，嗯、这就是坚持自己的事业，坚、嗯、坚持自己的梦想。我觉得应有的回报就在这儿。郭德纲不经常在相声里说吗？等你把竞争对手都熬没了，你说什么，你都是权威。对，当然安老板本身做得非常好，这个店里的这个音乐一会儿。你可以听他介绍一下，嗯，他他这么多年，他平时都跟我们讲过，当然不是说主动的吹嘘，都是在我们的这个不断的这个诱导式逼问的情况下，他才讲出来，讲出当年的故事，非常非常牛的很多经历
0: 。我今天其实第一次见。安老板这种比较自信的状态，就是啊摇头晃脑说：“你知道吗？当初两千家，到现在十家不到。”对因为平时安老板，就我们虽然接触也没有特别多，但给我感觉一直都是很很 peace 那种很平和的一个一个感觉。但今天真的，我们就这期节目好好聊聊你这二十多年了吧？应该做了是吧？对，二十年这这这么多年的一些经历，我为了做这期节目，我也时不时的有时候问一下周围朋友，哪怕是新认识的，有时候一些朋友，我说：“哎，你们。”能知道北京有唱片店吗？或者说，我说我要做这样一个选题，他们会反问我说：“北京还有唱片店？”他真的是这样，嗯、就除非说真的是你很喜欢音乐，然后也关注这些的，可能会知道，<对>是吧？有是是有几家的，但是如果不关注，完全没有意识到有唱片店店这种存在。对，有很多人他。呃，如如果平时没有听音乐习惯的人，可能就是这么认为的，嗯、觉得对对，对嗯，而且我也是，就是我其实平时听音乐挺多，而且做节目不也得听？但之前也确实是就不知道，嗯、也没有说这样的主动的去想法去看看这个地方到底有没有，就很也是很偶然，去年才第一次去到。但是我后来发现，可能真的是因为身边的文艺青年也比较多，发现身边还是有好几个朋友都是你那儿的忠实粉丝。呃，对，有好多朋友，对吧？小飞呀、啊，对对对对。就是这些，我们今天还聊到，啊啊、所以就是当初你是怎么会开始就做一家唱片店？刚刚谢老板也说，你还中间也有搬迁啊，种种的。您好好讲讲您的，呃，优等生的，<笑><笑>
1: 我是如何成为唱片店优等生？优<笑>等生的转学史
0: 啊，<笑>对对对，因为我父亲是大学老师，我从小就长在那个大学生宿舍里边，因为他们当然会经常听音乐了。当时资源也比较匮乏。街上也没有唱片店，也买不到。但是我呢，经常会跟他们去借，嗯、对他们有时候会帮我录一盘磁带啊，什么那种。当时,我当时你多大呀？当时我可能二三年级，小学二三年级，小学二三年级那么小。对，你说你跑那些学生，就大学学生宿舍里面去跑去玩是不是？不是，因为我、啊、我就住在大学生宿舍里啊，因为当时、哦、那是我父亲他们学校分的房子嘛。就是、哦、这样子啊，一二层是教职工，嗯，三四层是学生宿舍，哦、是这样，这样子。完了，后来呢，因为学生宿舍不够了，把我们对面的那那排房子也改成了学生宿舍。我记得特别清楚嘛，当时是我爸学校财政系的，
1: 嗯，一些
0: 学生、嗯、在音乐圈里，我爸学校也出了好多非常有名的人物、啊，音乐人哈，对，哦、比如迷笛演出公司的张帆啊，嗯，就是。就正好是我爸，嗯，他们系的学生，哦，对对对，这么巧，嗯、对对对，就是他们会经常听一些，呃，当时流比较流行的音乐啊，还有国外的流行音乐那些。那是八十年代初，八十年代中期，八十年代中期<吧>到八十年代末，嗯、比如说我第一次听 Michael 啊，都是跟他们借的那些卡带听的。后来我就有一些习惯，就是上小学一直都是每天都会听着 Michael 的歌写作业，我爸。啊、呃，有一次出差去广州嘛，嗯，给我带回来一个随身听，嗯、但是现在现在看，就是那个随身听就非常简陋了，嗯、就是塑料壳的那种国产随身听。嗯、<笑>我爸回来以后，手工自己给我做了一个音箱，完了我每天就听那个音箱，听着麦一回来写作业。对，这就是我的童年。是因为你爸也很喜欢听音乐，什么就对你有些影响吗？还是你纯是因为和那帮大学生在一块混，他们听什么音乐你也跟着他们听啊，什么这样子的？对，因为我爸。我爸是大学老师老师嘛，他思想就是比较开放的那种思想，嗯、对他一直都比较支持我，这倒是真的。哦、但是他他好像没有说对音乐特别特别的特别支持，他不是那样。哦、对，完了以后就是我呢，一直就是在这个这个环境里嘛，所以我就特别喜欢听。你也知道那会儿买一盘磁带有多贵。我不知道你那个年代，我想，那那会儿没你吧？<笑>对，那会儿没我，<对>我还没出生。嗯，那个多多贵啊，很贵，可能是相对于工资来说是很贵。一盘进儿、呃、进口磁带大概要十八块钱啊？怎么会那么贵？对呀
1: 、啊，那是最开始，最开始，后来稍微调低了一点，后来有十一十一块五，但那时候那也很贵啊。我我记得我小时候买那个磁带的时候。我记得我父母工资其实都不是很多，就是八十年代末，我听、啊、我听歌也非常早，他们的工工资其实还是一字开头，
0: 嗯，是。然后
1: 买的磁带都有十一块钱的
0: ，太奢侈了，就原版引
1: 进就是十一块钱的。哦，主要因为是原版，嗯、就是一般那时候正版的卡，那时候其实也没有没有像后来那样去做一些翻版的，那时候对最便宜的，我记得我买过的是八块五，最便宜的，<对><对>
0: 最便宜八块
1: 五。因为
0: 我到中学时候那是零几年之后一一盘磁带有可能是盗版吧，五块钱啊，那那应该是是一定，是一定，是，一定是告诉我一定是。那时候买周杰伦的磁带什么的，呃，你知道你这个五块钱已经低于批发价了，是吗？对呀。哦，哎，你看今天就得请你们行家来聊一聊，我们那时候都当个宝都觉得，正版磁带的利润很低的，呃，因为磁带很贵嘛，所以。不是一般家庭能消费得起的。我上初三的时候，我爸给我买了一套音响，一套国产的音响，上面没有 CD， 只有黑胶和卡带。从那儿我就开始一发不可收拾，就是每个月的零花钱，基本上都让我攒下来买磁带。在我那会儿连就是每天中午午饭钱吧，大概一个月可能就不到五十块钱，我基本上就是中午不吃饭。把钱都攒下买买卡带，那周围像你这样的人多吗？同学里边，好像我们学校，嗯，就我一个、嗯。你们学校就你一个？对对对。那应该也在学校。因为我、嗯、你想，我攒的钱以后，就我们同学都特别的不愿意陪我去唱片店买卡带，你知道为什么、嗯、为什么呀？因为我会在那儿拿着我这钱在那儿待一下午，他们都烦了。嗯，他们总是问我什么时候走，我说我这个钱不容易啊啊。我一定得得挑到一个心仪的我才走。那会儿开始我就励志，我以后一定要开一家自己的唱片店。中学时
1: 候，对，我我突然有一个问题想问一下安老板，嗯、就安老板刚才说这话啊，嗯、因为当时啊，不像现在有有网络，嗯、有很多的渠道来听更多的音乐，嗯，那会儿你是怎么来挑到所谓心仪的卡带？是不是有一些音乐的直觉？嗯、<笑>我想了解一下、嗯
0: 。呃，是这样，就是。那会儿有一些杂志，有一些杂志上可以了解到一些。其实，如果你去当时你要是去唱片店，就真正的音箱店去买卡带的话，基本都是国产的正版，上面都有中文。嗯，就我看了以后，我觉得感兴趣的想去尝试的，我也会买。对，当时我我非常喜欢 Beyond， 那时候年轻人都喜欢吧？欢他们也特别火的时候。嗯、对，我记得特别清楚，就是有一天下午。因为我那会儿的发型也留成那个样子，你知道吧？老师说不行，你这个你这必须得剪，特意给我放了半天假，让我回家去剪头。结果我没去剪头，拿着剪头的钱跑到就是东四嘛，嗯，就是现在的东四，就是龙福寺街里边，嗯我记得特别清楚，有一家卖卡带的店，去买了一盘 Beyond 的《乐与怒》，我觉得特别有意思这事儿，到现在我一直都记得。就是因为这个东西它当时比较贵，买起来不容易，所以我就励志。以后一定要开一家自己的唱片店，就省得自己买了，反正就天天在店里听。对，天天在店里听，那就你当时想象的最爽的生活。对，嗯，每天在自己店里边听这些磁带，听这些唱片，然后还可以赚钱养活自己。对，太爽了。嗯，但是哎，有和其他人说过你这梦想吗？说过啊，朋友什么的说过呀。当时就和他们说，当时就跟他们说呀，他们会说觉得他们都觉得我这小子傻，对，太扯了，他们真的觉得对。但是我爸不会。那你爸好支持你，对我爸特别支持我。就什么时候真的开了自己第一家唱片店？呃，在我二十四岁的时候。二十四岁的时候，那时候应该大学刚毕业什么的。啊，对对。你你大学学的专业会和你将来开唱片店、呃、有关系吗？市场营销。对对对，完全没有关系，<笑>完全没关系。那时候大学专业是随便选的还是？我上的那个中专嘛，学的是服装专业。哦,哦，服装专业。对对对，因为当时我身边的几个哥们儿。都学了这个专业，哦、我觉得哎，自己做衣服也不错呀。将来唱片店有周边，<笑>完了就就考了这专业，嗯、后来又上了一个那个呃成人高考，上了大专，对，哦、在我爸他们学校。<对>哦，但是呢，就是即使说呃学这些你，你但是我一直没有一直没有放弃，对，没忘忘了我的初衷，嗯，就是想开一家唱片店。那,那在这个过程中，你做什么准备啊？资金上的积累啊，或者说自己去了解什么东西？其实我我做的准备就是一直听，不要停下来、啊。但你如果开唱片店，总得有一些前期资金的投入，比如说你是不是大学也得打打工啊，什么攒点钱，还是主要是家里投入？嗯、家里，我跟我爸借了五万块钱。<笑>那个年代五万块钱不少对呀、啊，我爸可以吧？胆儿够大的吧？对啊。<笑>这不亚于王王健林和王思聪，那那是五个亿
1: 。嗯，安老板可以接着说，他拿这五个亿都……
0: 对，您拿五个亿<笑>开了在嗯在东四开了第一家唱片店，干了大概有一年的时间吧，就换了个地方，换了一个大的店面。嗯，可以说刚开店的时候，你就基本卖自己喜欢的那些 CD， 自己喜欢的那些唱片嘛。其实刚开始嗯也是一个摸索的阶段，嗯哦、也没有那么多货源。还是一个摸，就是一一个摸索的阶段，吧。就进货什么渠道什么也没有说那么明确，<对>那么稳稳定，然后自己也一边做一边摸索。那第一家店多大呀？多少平？呃，十几平米。那会儿也没那么多资源，嗯，就是没那么多货源啊。对对，二十四岁那一年是九几年还是零几年来着？开第一家唱片店，九九年，九九年，对，澳门回归是吧？对，澳门回归那一年，为了庆祝澳门回归啊，对，开了一家唱片店，双喜临门。唱了《狮子之歌》，开了一家唱片店。
1: 我记得小时候，就九十年代初期的时候，那时候老传说啊，九九年的七月七号或者九九年的十二月二十几号，地球就毁灭了。嗯，我估计安老板可能还有孤注一掷，毁灭之前做一点自己想做的事儿，赶
0: 紧把梦想实现。对。那年、哦，嗯，后街男孩发了一张专辑《千玺。那张专辑大卖，印象特别深刻。那段时间还有陶喆哦，陶喆那个时候就出来了，惊为天人
1: 。陶喆其实很早就出来了，陈淑桦那个九五年那张《Forever》，树花盛开，嗯，其实就是他做的，只不过那时候他没有以歌手的身份出现。嗯、但是你现在回头听那那张专辑的风格，其实就是陶喆陶喆的风觉。
0: 嗯，当时、就是、当年还有、嗯、好像还有羽泉是吧？哎呦，差不多，差不多。那会儿羽泉开往春天的地铁最美最美，我记得印印象很深嘛。当时，嗯，我有一个客人，他在滚石嘛，他带雨泉来过一次。哦，还带雨羽跟我说，店一定要卖正版啊。完了，拿起我那张摆着的正版 CD 看了看，嗯嗯，是正版的。我就他们俩都去那店，七十五块，印印象特别深刻，七十五块，第一第一家店。对，嗯，那之后为什么就是因为这个生意做太好了，必须得搬到这个大店什么的。嗯、主要因为那个地方，那个那个店整体卖给别人了，完了以后我就搬到了现在协和医院在那个地方，就是那当然那个、那个店已经拆掉，那一<你>百多平的一个店面、嗯，那非非常大呀，对，一百多平已经是很大的商品店了、嗯。现在回想起来，都是谁给我的胆量？<笑>那<儿>一年几十万的租金。谁给我的胆量？那,那会儿的市场
1: 可以保证这样的店生存。我我我觉得，虽然我没有从事这行，但我觉得可以。网上现在可以搜到，应该还可以搜到那会儿的,的照片、两千、呃、年
0: 应该搜不到了。嗯，如果现在能搜到，应该是在大华的时
1: 候。哦、啊，就后来另一个那个。
0: 对对对，现在是第几个店址算是你的？第七个。现在这个店址就比较久了吧？应该两年、三年、三年了是吧？三年了。现在这边还比相对比较稳定，对，希望他稳定吧。
1: 其实从一个顾客来说，嗯，嗯我觉得安老板的稳定不是说他在哪个地儿租了多长时间，只要他一直想做这件事情，嗯、我觉得那些一直以来自古以来追随他的客人仍然会跟着他走的
0: 。这就跟追着理发师走，一样。有时候其实比理
1: 发师还忠诚哇！我觉得比追理发师还忠诚。对，因为我经常会遇到那种让我办卡的理发师，我就把他抛弃了。对，当然我没让你办过卡是吧？对对，不需要。让你充值，不需要办卡，这种是很魔性的一种消费，就感觉我每个月拿到了薪水，分出一部分，这部分是属于媳妇的，<笑>这部分我自己零花，剩下这部分是安老板。剩下的一部分是安老板的，剩下的一部分到安老老安老板店里理财，
0: 是<笑>安老板的
1: 。对<笑>对对，买
0: 的不是唱片，买的是理财产品。
1: <笑>其实。嗯说理财产品，它会升值，但是因为我十分珍惜喜欢这个东西，我不会把它再出手。嗯，还是,是是是
0: 的,是,的是的，是的，咱们就是一个开玩笑的说法。嗯、呃，那你这这么多电影，刚刚你也说过说过，就是羽泉也去过。嗯，你觉得那些那么多年顾客，或者说你分阶段来说去的顾客啊，这个不管是年龄啊，或者说他们听的这些音乐啊，有也会有什么变化吗？就这么多年、这个，这其实我觉得变化不大，是吗？对，还是以，但是有有一直在店里买唱片的顾客呢，他们是有变化的。如果一些新加入的顾客，还是从老经典开始听起，啊，就就像我这个，就跟就跟当年咱们听的东西其实是一样，从跟我小的时候听的东西是一样的。对，听摇滚乐的可能平克呀，大门，嗯 ，Beatles，Beatles， 对对对，嗯，从这些开始入手听。你说一般到你那儿店里的顾客，嗯、你会主动和人家搭茬吗？还是必须啊？哦，你会主动去？我会主动上去搭讪。哎，反正<笑>反正我去那一次，好像就是安老板主动上来说：“哎，想听什么呀？”对，我帮您找找。嗯，对我还是愿意跟顾客交流的，就没有说你特别封闭在自己的一个世界里面说，说哎，反正就是我已经实现了我的梦想，开了我梦想的唱片店，听着我梦想。我我的音乐，其实我愿意把我喜欢的东西告诉别人，嗯、分享给别人。对，分享给别人。哎，你我认为好的，嗯、我认为是好的音乐，我愿意去分享别人。嗯，你会从这个顾客就进门之后几分钟的时间，你就能判断出他有可能是喜欢什么样风格的音乐吗？从他的衣着啊，整体的感觉，这个真是不好判断。所以你昨天和他聊，昨天有一个客人来了，嗯、留了一个齐腰的辫子，我说：“哥们儿，金属在柜子上面呢。”对不起，大哥，我听爵士。你无法从一个人的这个、嗯嗯、对
1: 穿着上来。来，那个其实有很多客人是会被安老板改变的，或者说是可以被安老板拓宽。我我在认识安老板之前，我基本就是听摇滚乐、民谣啊，什么乡村啊、呃重金属啊，就这种经典的摇滚乐。我在爵士和古典这方面的爱好可以说是被这个酷乐带起来的。哦，就之前就是听的很少，不是说一点不听，就是不会主动去。呃，挖空心思去找啊，什么的，就是遇到了就听，哎呀，好听。但后来家里边增加的那些古典爵士的唱片，百分之我记得谢老板最
0: 近买的一张古典唱片是巴伦博伊姆
1: 、阿什肯纳奇
0: 。哦，阿什肯纳奇，阿什肯纳奇，的巴伦博伊姆没有买到，对，巴伦博伊姆当时我犹豫了，因为
1: 嗯，安老板他很多进货的渠道也能进到很多稀有的唱对，所以有一些这个价格呢。我我不是说一个月或者很长一段时间去就买一两张，那样的话价格。但是
0: 你那天确实在在那儿纠结了很半天。对对，我忘记是<对>是因为另外一张什么唱片在那儿纠结了
1: 。对，当时那天是因为有其他我一直想买的。对，他、就是、更吸引你。对,对就是把安老板那部分资金份额用的差不多了，嗯、我我回头再去的时候，发现那个肖邦的夜曲那一套把鲁波卖没了。但是有那个阿什肯纳奇的，结果他有发也也是一一大师级的，对对，嗯，就买阿什肯纳齐都一样对对对。像
0: 这种就是，比如说你也逐渐了解他平时主要听什么了，但是呢，你可能他来店里了，说，哎，你听听这张，这还听挺好听的，试试看，然后他就可能就入坑了。这种是，但是也有那种客人有跳跃式的进步，你这跟观察学生似的，一个跳跃式进步，跳跃式的进步。嗯，比如说有一个小小男孩，他是在准备高考。他之前听金属，怎么种怎么来，嗯，结果突然有一天，呢、呃，挑了一张古典，跟我说：“这恩哥，这多少钱啊？”嗯，我说：“哇，我惊用惊讶的眼光看着呢。”我说：“你这真是飞跃式的进步。”他说：“是、啊，老听那噪子听不动了，因为我马上要考试了。嗯”完了，挑了一张古典。从那以后，金属不买了，哦，就买。哦、呃，我记得前两天来买了一张正经和的。那个小提琴手，的那个
1: 那个，韩国的那个，对对对，女女性
0: 。哎，这种进步怎么会说这是一种进步呢？我这这个点，我有点没有太能理解。我老觉得有的时候可能就突然之间就
1: ，嗯，就改
0: 变了这个这个事儿。就是我觉得是不能
1: 说进步，但也可以说是进步。嗯，就是首先说，就是你听音乐，听不同风格，或者说听不同人的，我觉得通常没有高低贵贱之分。对，但是。呃，你听不同的音乐，确实是需要有,有一定门槛儿，有一定知识的储备，有一定对，倒不一定完全是音乐，也可能有各种知识的这种认知，才可以领悟到音乐所谓的妙处。就我个人拿自己来说，嗯，我觉得我现在也基本过了听重金属的那个年龄了，确实也听不动。偶尔想听呢，就是怀旧几首。我最近还买了几张《黑色安息日》对啊，对，这样还是会怀旧一下。但是。我不知道是年龄的原因还是什么原因，我现在就是对古典音乐包括爵士乐，啊，会有一些共鸣在里面，就它会让我有，呃，说说的，玄幻一点啊，就是有一些思维上、心灵上一种一种共鸣。诶、哎，有些东西是说不出哪儿好，但是就是一种很原始的好。嗯。是不是也有这种原始的喜欢？对，原始的喜欢，这种
0: 很重要啊！是不是人随着年龄增长，这生理上的变化导致他对事物的感知也会发生变化？比如说，我觉得是有这个原因的。我觉得肯定有。你像这个更年纪轻一些，十多岁、二十出头的时候，就是听摇滚就觉得啊爽，什么摇滚、嘻哈这些，绝对是爽的不得了。但你一旦你说到了四十多岁、五十岁。我觉得肯定相对来说是是吧？听个爵士啊、嗯对，对对对，呃，不是说到了那个年龄开始装叉或者怎么样，哦、可能就是你心境到了那一块儿，<对>你那时候让你去听什么重金属什么的，嗯、偶尔听听怀个旧可以没问题，但是它不会是你的主要选择了。我觉得这个事儿还是一个积累，嗯，因为你听了很多很多音乐。其实你要听爵士乐的话呢，你会发现里边很多的妙处。爵士、嗯、乐不会来回循环一段旋律的，嗯、因为它都是即兴的。对,对,对,对吧？对，每次听爵士乐，听每次听一张专辑，都好像都都都都跟听新的一张专辑是一样的，它能带给你新鲜感。对,对，是这样的。嗯、有的
1: 时候音乐它有一种功能性，就比方说我现在，我每天可能因为工作原因睡得很晚，但是我睡觉之前半夜十二点了，我需要在家里放一张黑胶或者放一张 CD 来听。那那时候我我肯定不可能放什么金属、硬摇滚之类的，<笑>这时候首选呢，基本上就是古典的，而且是偏那种。啊，钢琴曲的那种啊，嗯、是是是。嗯、白天如果家里呃聊聊天，不是说像看歌词那种专心的去听音乐，就说放一张爵士乐，就是随时可以感受它的那种律动啊，那种音乐的节奏。但是我随时又可以把这个思想抽出来去干别的事儿。我觉得有的时候它是这个，其实音乐
0: 是有功能性存在的，我觉得。嗯在不同的场景下听不同的音乐。那你现在就自己开唱片店，店里边，当然一方面顾客要他挑选 CD、挑选黑胶，他会在你那儿去放嘛？另一方面，你是不是自己有时候如果不顾客不是很多，嗯、甚至就没有顾客的时候，你也自己放一些自己喜欢的？有的时候会会，嗯、对、嗯、对对，嗯、但大部分时间在店里都很忙，嗯、就没有时间去听我喜欢的东西。哦我听我自己喜欢的东西，大部分时间都是在家里，或者在来、oh, 来店里，或者回家的路上。对,对对，听对，嗯。你现在听的音乐就偏就是以什么样的风格，或者是哪些方面为主了？其实我现在喜欢听爵士、古典、世界音乐，嗯、还有一些民乐呀、啊，我都很喜欢。完了，经还经常听一些港台的老的老歌。Oh, 你会特别排斥说用一个音乐软件去听歌吗？一定要用一个实体的唱片去听，我一定要用实体的唱片听，听因为我有很多唱片啊，听也听不完。嗯、我一直都不会把音乐拷贝下来，完了装在一个什么那个 U、嗯那个、盘啊，对对或者什么里边，就就从来都不会这个。你说在一般人听起来就觉得这人有点矫情，但是你说这里边除了说你的一种确实自己个人的一种习惯方式，它里边从音乐。的这种特性来说，有什么不一样吗？真的可以听出不一样吗？对啊，我这是一个探索的过程，嗯、因为我每次进货的话，有很多我没见过的、没听过的，到现在也,也我要我要去认识它，嗯、我要知道这张碟的内容是什么，它到底好还是不好，它里边到底是一个什么音乐。完了，我经常会拿着这一张唱片，怎么说呢？看图识乐，<笑><笑>就是看这个封面，完了猜里边内容。嗯、我们经常也。嗯之前也会做这种事儿。<对>前前一阵儿猜了一张、哎，挺有意思。<笑>哎，这
1: 这,这听起来像个游戏，怎么玩？怎么？其实这个跟我小的时候买、嗯、买磁带差不多。那时候也没有渠道，哪个封面觉得有感觉了，买、嗯、回家听，就是看运气嘛。那花了那么多的钱，然后买一盘卡带，还因为封面买的。<对>我觉得这在我这买过的那些磁带里边，不不占少数。那毕竟自己那时候认知有限嘛，喜欢的歌手。就那几个，剩下更多，尤其是就是像安老板说探索的过程，因为我喜欢我喜欢听歌，我不仅仅局限于当时让我，呃喜欢的那几个歌手，嗯、熟悉我要去听更多的，嗯、我要去探索这个世界，所以就会有很多成功与失败的经历
0: 。我也有这种心态，就是有时候想，觉得哎，这个封面
1: 设计的不错，音乐也不会太差。啊，有的时候也不是的也不一定，<笑>不是绝对的<笑>对这事儿，对对。你说那个 Beatles 那张白色专辑，它就是一个。纯白的封面，对对对对，你说你怎么通过这个封面来判断它里面了，对吧、嗯？平克的《The Wall》怎么、哦、怎么判断？对
0: 哎<吧>，这有点像拆盲盒的意思了、哦、对，其就很有意思的一件事，嗯、就是我可能呃进了货以后，挑出一箱我不认识的，比如说店里如果客人少的时候，我会放在那一张一张的听
1: 。就从一个顾客的角度，我就想问一下安老板，就是有没有情况，就是这张唱片？可能你就进到了这唯一一张，那自己又极其喜欢，听完了之后舍不得，但是这时候有顾客就听到了，也想要，你怎么办
0: ？我一般会给顾客
1: ，因为我是从事
0: 这个职业的，嗯，我我以后终归会碰到，但是我会跟他说呀，能不能先让我听几天？这<笑><笑>一开始我们俩聊的那个话题就是，我说
1: 我以前也有过一个，嗯，一段时间的一个唱片店老板梦，嗯嗯，他后来想一想。我的风格基本上就是，我所有卖出去的唱片，我自己都要有一份，不管我喜不喜欢，太赔了，算了。对，这事
0: 太难了，嗯、对，太难了。对
1: 对对尤其像现在这种卖稀有品的，根本做不到，是吧？
0: <好>那你自己开唱片店，你家里还会你自己再收藏一些唱片吗？有啊有啊、哦，也有呀。哦，<对>那些你可能哪天你哎呀，行了，这个部分的我不太喜欢了，我把送人。<笑>哎，有这事儿赶紧。但是我留的都是我特别喜欢的。但你还是会不不定期的，可能就把有些放放到店里面去去卖，然后淘,、啊、淘汰一些，对对对。也保持。哎，能悄悄透露一下你在家里收藏了多少了吗？连黑胶带 CD， 我不光有黑胶 CD，、嗯、还有 DVD，、哦、还收了收了很多电影，哦、但是已经被我爸扔了很多了。哦、呃，大概有我我因为我们家有一个小地下室，大概二十多平米吧，哦、基本上塞满了我的唱片，
1: 哦、对。这就是你的这个地下室啊，其实还是很玄幻的。嗯、只说了二十二十多平米，高度需要了解。这个一米和十米高里面这个量差的很大。对、啊，正常
0: 正常高度就差不多。哎，我觉得这画面特别电影，就是哎，安老板下班之后回到家，然后把这个家里的事儿安排妥当，自己悄悄地走向地下室，感觉对有点恐怖片、啊。对，打开打开一道暗室的门，然后进去、哦、进去是一个三个月不出来，啊
1: 、就真是。一个是热爱，一个是时代不一样。嗯、我记得我小的时候，那时候地下室啊、地窖都是放白菜和萝卜。对呀、啊，对呀，我们都
0: 是啊。您这地下室放的是 CD， 你这，哎有有除了你家人之外，其他朋友去过你那儿吗？就地下室？呃，最好不要让他们去，<笑>要不然出不来了。<笑>对,对,对，这个现场砸钱，还有一个，我我会
1: 损失很大、啊。因为安老板和相当一部分顾客。就是除了这种呃正规的这种生意关系，私下都是很好的朋友。嗯，那在店里我们是付钱买，这到家里嗯性质就变了，性质变了，性质变了。对。你说谁要拿个一两张，那就要引狼入室，八九张，对，百八十张，好意思好意思拒绝吗？哎，安老板住哪儿啊？
0: 不告诉你，<笑>等会儿，等会儿他开车走的时候，咱们在后边打辆车跟着。<笑><笑>嗯，哎，你说，就说这个听，呃，你是坚持听实体唱片，你是一点儿流媒体都不听吗？嗯、一点儿都不听。哎，就说说这种这个，比如说 CD 啊、黑胶啊。首先说这 CD 黑胶，它和这种流媒体听到的音乐有什么不一样？我是模模糊糊有知道一些概念，什么无损音乐，说是我们这个流媒体听到的吧，它好多是有损音乐。但是这个 CD 和黑胶相对来说，它是更这个音乐完整的呈现。什么？对，因为黑胶是模拟录音的，嗯，它是物理性质的，物理性质的，<吧>对，嗯，它的一是一个简单的机械，用物理通过震动对，嗯，对出声的。C D 呢？当年淘汰黑胶，嗯、你知道为什么？因为，因为黑胶听起来没有 C D 那么方便。嗯，完了以后呢，咱们的 C D， 咱们都知道 ，C D 是数字录音的，没错。只有一小部分老的旧版的 C D 是 A D D 或者 A A D， 就是,是对对，嗯，这是什么？这是对对，模拟信号转成数字信号，压成了 C D， 转成数字信号以后呢，这个更容易编辑和传播。比如说，咱们现在有一张 C D， 你。直接给它存在网上或者怎么着，直接可你可以给别人或者对,对吧？是。是但黑胶是什么的？黑胶是考不,不出来的。对，其实八十年代的 CD 刚刚发明的时候，大家并不买账。嗯，因为听惯了黑胶那个非常宽的那种、那种、那种音域的话，就感觉 CD 这声吧，它比较干涩。但是这里边也有一个是不是呃听音乐的人的爱好问题？也许有些人就是更喜欢听黑胶，有些人就更喜欢听 CD， 就是也分人。其实对，因,嗯、因人而异，因人而异。这个也不一定非得说，就是说听黑胶的人就更高级一些，听 CD 可能就对音乐的追求没有那么高，是不是也不能这么说
1: ？有有个人爱好习惯，嗯，还有、哎、我觉得
0: 跟人消费习惯有关系，嗯、跟人的经济能力有关系。嗯哎、对对对，这也是。嗯、对,对，前一
1: 阵子我我我碰到了一个就是。国内的一个一个一个乐队，嗯，就是他们最近出了一张，就是当地的一个合集。我问他，我说我只看到了黑胶和磁带，为什么不出 CD？ 嗯，他说现在一个出 CD 不赚钱，另外一个就是从消费公司给他们定的那个，看的那个消费数据统计的显示，黑胶和磁带卖的好。那现在这些新起来的，这有相当一部分年轻人看中的是磁带和黑胶。据英国媒体调查，可能是
0: 去年吧。就是在自自从有黑胶这个载体以来，去年是卖的最多的一年。为什么？哦，去年可能因为疫情，大家在家，可能大家都想好好听音乐，好好听音乐。这几年
1: 这个回潮，其实说理解也理解，说不理解也不理解。为什么突然间就回来了？对，为什么呢？其实
0: 有的黑胶就是伪黑胶，怎么可能它是一个数字录音呢？只是用了一个黑胶的形式，一个一个一个黑色的盘子，盘子在那儿转。听，但是你听到的音质不一定好，甚至还不如 CD 我
1: 。我有一个音乐群，前两天还在讨论这个问题，就是说，如果你出版的时候，就是最开始录的时候没没有形成那个模拟录音，<对>就你出黑胶是没有意义的
0: ，因为用模拟录音是非常复杂的。嗯、模拟录音是这样，它可能会黑胶的母带直刻，嗯，或者是用开盘带录，嗯，如果你中间出一点差错的话，一切都得推翻重来。哦，它这个成本是非常高的非常高的。啊！一旦重来那些，所以现在就基本上用数字技术来录，录好了以后转成模拟信号，做成黑胶。哦，那损失其实更多。对，那如果这么说的话，现在买就是伪黑胶，伪黑胶。所以安老板
1: 就是嗯，跟他比较熟的客人呢，他就会讲，因为怕新的客人不太理解嘛。像我们，他就会讲，让我们尽量买老版的手版的对，这种
0: 。记得那个差评吗？啊，我记得大众上有一个差评，他们把可以讲一下，讲一下怎么回事？怎么回事？嗯，呃，有一个女孩进来，可能跟她男朋友，他们两个人进来问我有没有一个国内某乐队的一个唱片黑胶<焦>啊，对黑胶，嗯、我说，嗯、其实我觉得啊，我给您个建议，那个我觉得没有必要买黑胶，直接买一张 CD， 我觉得就可以了，音质就就很好了，足以满足，因为嗯，他。用录音技术，不是模拟录音技术，所以他灌成黑胶，嗯，不见得比 CD 音质好，嗯、他就不高兴了，哎、嗯，说听黑胶有鄙视链吗？<笑>难道必须得听爵士和古典吗？
1: 嗯，对，其实我是好意，你说这,这个也是我刚才所说的那个，就是现在可能有的人他买黑胶只是为了买黑胶
0: ，嗯，就黑胶
1: 回潮两部分，嗯、一部分人就是，比方说我，包括我。没有赶上最开始最好的那个时代，现在可以找那些老的唱片来听。另外一部分人呢，就觉得这是一个至少在他们认为是很酷的事儿，对对，很有仪式感。说我就买了，我也不听，我收藏。很多买黑胶的人现在家里其实是不听的，也没有唱机。对，嗯，但是他会买。哦
0: ，但是我倒赞成这个，因为唱机随时都可以用，你只要上网一下单，明天就到了。但是黑胶不是你每次能碰到的
1: 。店里很多客人都都可以好好听听这句话，可以先买。啊，我我我最开始听 CD 的时候，嗯、那时候上学，家里也没有专门的 CD 播放设备。那时家里地儿也小，嗯、然后可能就是父母的经济状况那时候也相对没那么好。我记得当时是用家里的 DVD 机、嗯、VCD 机在听 CD， 就每次听 CD 的时候、哦、都要先把电视机打开。<笑>后来才有听 CD 的专门的设备
0: 。碟你不一定每次碰到。但是 CD 机你随时随时可以买。哎呦，这个观点，任何一个买唱
1: 片的人，嗯，都有这种惨痛的经历。嗯，当时八十块钱、一百一十块钱，嗯，没有买。今天我要花一千一、一千二把它再给买到。比如说，嗯，哪一张
0: ？哪一张？
1: 有有，我不说是哪一张了吧？就有一张唱片，嗯，当年在北京的某一家音像店，不是一百一就是一百二一张，嗯，啊，台版了。正版。但
0: 是当时也不算太。前阵子我花
1: 了。九百八十块钱把它买到了，悔恨的泪，嗯，也还好吧。那因为那会儿喜欢的多，真是没有足够的钱去买每一个自己想要的。是
0: ，但是我觉得买唱片、收唱片是这样的，就是说，还是一定要买最自己喜欢的，一定要买自己能听的，一定要买好的，不要去图便宜买那些糟柑。什么叫好的？咱们拿古典来说，嗯，明乐团。明指挥，明录音，有名的发行公司，明版。但这些说实话，真都不都是不少的功课呢。就那会儿谢老板说的，你得了解，你得知道这些东
1: 西。其实听，为什么说听古典有门槛嗯，除了技术上的门槛就是你买它也是一个门槛你怎么买到最好的？它不像流行，<对>比方说，我听四大天王，嗯，知道每个人是哪个公司的。你要买引进版，知道它是哪哪一家音像社代理的，是买就是了。但古典这里面这个坑真的是又深又大
0: 。同一个乐团、同一个指挥、同一次演出、同一个录音，但是不同公司、不同国家的发行版本，价格要差好多。
1: 对，再另另外打一个比方， v 2 d 的四季，
0: 嗯
1: ，上网上一搜，版本太，至少有六千多个版本，每一个版本它还有不同的录音呢。对，实际上这就是非非常的庞杂。我觉得都需要了解。你
0: 说这个时候会不会唱片店老板就会担任一个非常重要的
1: 角色给？给给到担得起，但我去过了很多唱片店，不是所有的唱片店老板都嗯，但是我说都有精力，都有他其实没有这个义务的。是，嗯，没有这个
0: 义务的。嗯、我,我，但是我我尽量会把这些事情都跟我的客人讲清楚，嗯、告诉他们。对，一定要收好唱片。对，但我不自觉的把你这种情况和书店有一些对比哈，包括刚刚那种行为，说哎，有些有些 CD 你错过了，你都都得花这个血的代价把它买回来。就像有些书你错过了，你就买不到，它下架了。我有好多客人也是，也是，对，也会买买很多书。嗯，还有包括买书，他不是有这种说法吗？说买书就是做慈善，你买了。当然不一定看，你先放哪，儿，但是说不定哪天会你会捧起来去看<对> CD 也是，也许你买了，你连唱机都没有，但是说不定哪天你就特别想听这张唱片，唱片你就马上下单一台唱机。对，如果你当时没买，对，你会拍大腿。<笑>当时我为什么没<笑>没有买？是是但。但也许现在要花十倍的价格来买它，嗯、也许还买不到。嗯，就是这样。的。嗯，就是谢老板，这个血的教训。刚才其实
1: ，唱片和书这个我也深有体会。嗯，嗯但是我这儿有一个区别，我从小到现在买过的所有的磁带、CD、黑胶，我至少都完整的听过一遍。哦
0: 。但是我
1: 家里买过的那些书，嗯、我顶多只看了四分之一。可会看。嗯。呃，我我曾经给自己。定了一条啊，这个这个标准，如果能实现就好了。嗯、就是我在没有看完我买的所有书的之前，我不要离开这个世界，嗯、我肯定是长生不老的。哎、
0: <笑>当然这个还不一样，因为你看一本书的，不管是时间成本、精力成本，你是远远超过听一张 CD 的。你一张 CD， 就我在家里有时候，比如周末在家里加班，可能写点什么稿子呀什么的，我就在那边放着一张 CD， 我就在那儿听着。完全不影响，嗯啊、呃，我可能活儿还没干完，他的 CD 都已经播完了，那我还中间还得去。对呀、啊，安老板说
1: 他写作业都能听麦克吗
0: ？哎，来你店里就顾客，你觉得相对问你比较多的一些问题有什么呀？能便宜点吗？可以问这个问题吗？我我好像从来没和安老板砍过价，没有啊，会有会有<笑>会有啊，对，会有这种定价是怎么样的？它是完全你主观的吗，还是有个市场的？呃，我是根据市场价格，完了呢，我来了判断。它的品相啊，它、嗯、的版本啊，它、嗯嗯、的发行年代啊，根据这个来来判断就是这么多年，因为有很多顾客嘛。嗯、刚刚我们也你也讲到一些，就到现在这些顾客，那会儿谢老板，我们那会儿那会儿你还没来，嗯、谢老板，我们俩瞎聊的时候，他说觉得你那儿就新是一个社交、嗯、社交场域。就像是这个大大爷、老头、老太太的买菜那种菜市场，是吧？他这个菜市场不只是买菜，它是一个社交场所。你那儿也变成一个社交场所。对，我每次去也是看到，就是明显是你的老顾客，就大家一些朋友了，是吧？就那聊天啊什么，有些就是完全，我看他们那状态啊，不像是一顾客、一个消费者在什么商店买东西。都是股东。感感觉这这个感觉都回家了、嗯是，嗯、是、嗯、知道吗？有
1: 一些新来的第一次来的客人，嗯。首先要分辨哪个是老板，是老板，是吧？对，他们都会。那个，对那个，就不说话，不说话，找对，就是对。
0: 我刚去的时候也有点迷茫，觉得这每个人在在那儿都特别拽，都就看着不像是消费者。但是你发现吗？有的时候来了来了
1: 新的顾客的话，有时候都轮不到我说话。哦， oh, 都会有别的顾客，顾他们都会上去给他介绍的，<对>特别热心。因为我们聊的也是音乐，嗯、互相分享自己的感受，嗯、包括互相推荐自己喜欢的音乐。嗯、就我也从就是店里其他顾客那儿得到了好多新的认知，嗯、也买了一些好的唱片。好
0: 像大伙都愿意，就是说找到一种音乐上的认同感。哎，有没有什么还让你还挺挺感动的？就是完全是一个作为唱片店老板的意外的一些收获的这些故事啊，或者说经历。其实我觉得我最感动的就是大连来带老伴看病的一个大爷。嗯、哦，那是什么事儿？老先生是吗？那来说一下呢。嗯，就是他，他是一个大连的老先生，住在大连，他带他老伴来北京看病，在三四年前吧，嗯、我们就认识了。从那会儿，他每年基本上都都会带老伴儿来北京做检查嘛。嗯，他今年已经七十九岁了。哇，但是身体看着还是很好的。听古典音乐，完了前一阵儿吧，来北京住了些日子，因为他老伴儿可能要要做检查吧，住了一个月。因为疫情也比较严重嘛，前几个月他经常偷跑出来，呵呵老伴儿不让他来，他偷跑出来，完了<笑>有一天天气特别冷，结果他不知道我周一休息。在门口等我。他第二天我看到他，他跟我说，他等到五点，从下午两点多。他呢，就是因为年纪大了嘛，因为他是搞美术，嗯，就是画画，教画画的老师，嗯，画油画。他对英文也不是不太不太好，又喜欢听古典，所以呢，他只能每一张碟都要试听。他、嗯、就在，因为他不能从字面上或、嗯、封面看出这是谁的作品，对对对，嗯、那个乐团演奏的。他就在你那儿听，因为他,他只能就听完了以后，嗯、自己去判断
1: ，自己喜不喜欢这个音乐，嗯、非常执着。我我们看到他就是也半开玩笑，但实际上也也是羡慕的说，就是说自己七十多岁的时候，如果自己还能有那个身体来唱片店，嗯就是、就是一种成功了。嗯
0: 、大爷不用手机，没有手机，嗯、对，怪不得我说我说大爷，您为什么不给我打个电话呢？嗯、他说我没有手机啊，我不用手机啊。我我说我给您留个电话，嗯，以后您就给我打电话就行了。他说我不愿意用手机，他说用智能手机以后就会来自周周遭的烦恼，他说有有被发微信什么的，我不愿意。他说我这人就喜欢安静，就喜欢听音乐、画画。他还跟我说说，你看我今年七十九岁了，身体为什么这么好？就是因为我喜欢安静，喜欢听
1: 音乐和画画。老先生身体确实好，因为有有一次他出门的时候，啊、从那个三四级台阶上摔下去了。然后我们把他扶起来，他只是拍了拍腿上的这个灰尘，嗯、说没注意摔下来了，然后就走
0: 了。
1: 哇！我赶紧追出去，但是他已经走远了。那个、那个年
0: 龄的老人，这摔一下一般都不对呀、啊！我很害怕、啊。嗯、我从那以后，每一次他来，我一定要看着他走下台阶，我才回店里。但是。大伙儿有的时候也会不满意呀，因为大爷抱一摞碟，后边后边人都是抱着碟在那等。<对>嗯，但爷挨个听。对，大伙儿一看大爷来了。嗯，有的人一看，哎呦，大爷来了。嗯，那就改天来
1: 吧，改天再来吧。<笑>有有一次，这个就是当、嗯、当一个笑谈啊，就是没有没有埋怨老先生的意思。嗯、他听了一下午了，我们都在那等，最后筛选筛选筛选筛选到三五张。嗯其实都到晚饭时间了，他是开开店就来的，问大爷，<耶>安老板问呢、啊，您现在觉得这几张怎么样、啊？他说了四个字，印象极为深刻，举棋不定。又开始重复的一张一张听、哦，对，再听一次。大爷资金有限，嗯、大爷说
0: 有了这三张碟，比如说两百八，大爷说我这儿有两百六，嗯，我一般都不会再说第二句话，直接接过来、哦、，OK， 一般都是这
1: 样的。嗯这应该是相对的不过这种情况，应该只有在安老板的店里会出现，因为现在嗯，就包括以往哪个实体店会有试听啊、嗯
0: ？但是我说说真的，我是发自内心的希望客人试听，我希望他们听了满意了，跳到<是>他喜欢的东西。这也是我第一次去你那儿，让我挺感动的一点，可能是之前被欺负太多了。<笑>对，去那儿就是我也拿了一摞嘛，也不也没有特别多吧，反正起码是拿了七八张这样子。我我亲眼见过
1: ，嗯、为了让客人试听，嗯，安老板拆过全新的 CD。嗯、但是我就
0: 我真是，但我<对>我
1: 不希望大家都这样来做啊！就安老板有这个心，嗯、但这不是我们去利用它去占便宜的这个这个。对对对。对对我觉得这样，就就算你是一个小白，嗯，你
0: 也需要入门啊。如果你刚开始就有不好的体验，<是>那你怎么入门啊？你就说，呃，咱们再说回来，就是这么大一个城市，到现在按照你刚开始的说法，可能也就十家左右的唱片店，你觉得还能继续就是？你你对自己有信心吗？还能继续这么开下去吗？有他们在我就会开下去，还、哎、还有我呢，你别什么叫他们啊？有你们在，还有我们对不对？<笑>嗯，你说，但是我也从从来我们那会儿也聊，从来没觉得你做过什么营销啊，是吧？市场推广啊，我们说我们知道的几家唱片店，他们都有网店，好像你是没有的。你这事儿你是因为,因为是这样，嗯、首先啊，我的店里卖的唱片好多都是都是孤品，下次再碰到它可能就。不知道什么时候了，所以我会把好的唱片留给适合他的人。比如说，呃，谢老板是鲍勃迪伦的忠实粉，忠实粉丝，资深歌迷。嗯、我会把一些比较稀有的版本给他。第一，如果我发现这这这个这这种唱片的话，我第一个想到的人就是
1: 他。确实是每一次都会拍一张照片给我，<对>有没有？要不要？没有了。嗯。首先，我愿意花钱就留给我。如果我有了，他再放到店里。对，放到店里
0: 卖了就没有了。你这下次不得捧着花去他店里买 CD？ <笑>应该不会了，<笑>因为包冰
1: 冷的黑胶，我基本都差不多了。他真是很多收了很多，嗯、在包
0: 括在店里也收了很多。嗯、对，做网店，嗯，没有这个过程，你知道吗？这边冰冷的一个一个，就是你谁也大、啊、大家也见不着面<是>你买了，我就发一个快递给你。嗯、也许我们这一辈子也见。见不着，对对，但是我喜欢这种面对面的，嗯，交流。那在北京，像平时各种各样的什么这市集呀，那什么嘉年华，对我从来没见你说参加过这种东西。对，呃，有的时候会收到邀请，但是我不会去，为什么？因为时间太早，两点才上班。哎，有有有有这个，有一部分原因是这个，对。你两点上班的因素是是不是因为孩子要陪家庭是吧？我每天其实，别人老说啊，这安哥你为什么每天来这么晚啊？其实我很早就起床了啊。哦，几几我得跟大家澄清一下，并没有在家偷懒睡懒觉。哦、我每天就要需要整理一下库房，就是看看需要拿到店里的货。嗯、其实你也知道，整理唱片这件事情是非常、嗯、非常浪费时间的。嗯、对对对，就是,就是你不知不觉的，比如说我可能十点钟。就进了库房了，一一看表，有一点了哦，有<又>有这样的事，我会把我所有的碟都整理一遍，每次整理都有新发现，嗯、哦，然后再判断<对>要不要带到店里、啊，对，再判断要不要带到店里。其实上午当然还要留一点点时间，我要去运动一下，对，所以<对>啊，对，游泳啊，跑步啊，明明是七零后，看起来像九零后、啊，<唉>整个人状态嘛。<笑><笑>那你现在这个状态，我觉得应该是很多人很羡慕的状态，开着自己。这个小年轻的时候就想要开的一家唱片店，然后生活节奏也相对也比较舒缓，呃，接触的也都是和你算算是同道中人。嗯，我我对我的今天的生活很满意啊，我<你>我觉得我过得对你从什么时候开始对你当就那种生活状态就很满意了？从开唱片店开始就是吗？可能还是嗯，自从有了孩有了孩子以后，嗯、这是一个转折点、啊。对，这是一个转折点。为什么呢？我现在就是想希望一个稳定的生活，完了呢有有有有有时间去陪他，不像以前了，就是特较劲那种，就是我要当时想着我要逛个大的店面啊，嗯，或者是要做个网店啊，要怎样怎样啊，嗯、对，对，我现在我觉得我我做的事儿就是让我自己高兴快乐，让我身边的人快乐就可以了。那你没有说将来稍微长远一些的规划，或者说有新的梦想之类的，还有吗？啊、呃，有可能，因为现在店面确实有点小，嗯、因为是有点，嗯、对，因为我的唱片也比较多，以后可能考虑吧，可能会换个大的店面啊、嗯哦，这是大家的、嗯、再来大家这个听音环境啊更舒适一些。嗯、也许我会买一套更好的音响，嗯，完了以后，呃，给大家做个试听室啊，或者或者怎样？嗯、对我现在有有有有这个想法。现在有些那种不、就是很多书店这几年做那种跨界的一些搭配啊，是吧？他卖书，然后还卖咖啡这那。你没有想过说，为了给我们更好的这个体验，你除了卖唱片，你店里也这个卖卖咖啡啊？呃，我估计就不是卖咖啡了，送咖啡，送啡<笑>一定是买唱片送咖啡<对>是吗<吧>？是这样的，大家自己动手，嗯，对，为大家准
1: 备好材料，大家自己动手。哎、熟客哪有没、哎、<呦>没,没喝过安老板请的水？<么>没有，吃
0: 过安老板请的饭。雪糕，嗯，对这个上次来吃一身，嗯，上,<对>上次是怪我，上次怪我这个拒绝了啊，我我下次一定不会拒绝一、呃，一定不会拒绝，嗯，对，哎，这是一个挺理想的场景啊，就是你买、嗯、买你唱片，然后送咖啡、呃，这个送杯咖啡，说不定这顾客我们也可以，我们自己拿咖啡豆过去，然后给你补充一下
1: 。你不会想你买唱片的钱里是不是有咖啡钱吗？嗯、我们
0: 相信安、啊、老板
1: ，我也相信安、啊、老板
0: 。其实我从来没想过说。我能在这生意上挣多少钱？说真的，我真的没有。我我
1: 我愿意选择安老板，除了很多客观上的优势之外，主观上的优势还有价格的原因。当、嗯、当
0: 然你，你说一个男人我也得养家糊口，当然这是肯定的，嗯、对吧？嗯，对在在在这基础上，我觉得差不多就行了，并不并不愿意去较劲。对、嗯，非得跟客人去较劲，完了是吧？嗯，对,对对对，在客人身上能压榨出多少？嗯、哎，我觉得、嗯、那么做是不对的。是。我今天这么听下来，我本来还想问你一个问题来着，就是说，那如果有年轻人想做唱片店老板，你给他们什么建议？我今天听下来，我觉得做唱片店老板，尤其像做到他这个水平和状态的，太难了，这个门槛太高了，是不是？你也，我觉得，嗯，还是做人、嗯、怎么来善待你身边的人，这是
1: 嗯最重要的、嗯。从我这个顾客的角度来说，就拿北京来说，有比安老板唱片店大的。有比他赚钱更多的，有比他其他地方都好的，但是，我主观的购物时，或者说我去他店里边的这个感受，其他店真的没有，就是一种让音乐融入到自己的生活。我早班，我跟我的朋友第一反应就是，要不要下班了三点一起去安老板的店里，去把这个时间正确的浪费掉？可以不买。去到店里把时间浪费浪费，很开心。嗯嗯，嗯
0: 我觉得虽然这是个生意，但是钱并不是全部，嗯、还有更多的那个有人情味的东西在里边，更多的情怀在里边。反正我是这么认为的。这档节目的每一位职业嘉宾都只代表在这个行业从事的自己。如果对嘉宾分享的内容有任何不同意见，也欢迎各位在尊重的前提下给我们留言。安哥说，北京现在唱片店也就十家左右，我也很好奇全国其他地方还有哪些不错的唱片店，请各位多多推荐，说不定之后去旅行可以留出时间专门去逛逛。今天先亮个相，从下期开始，我们这档节目将会在每周一上线，直到第二季十五期全部更完为止。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。